0: Hola amigos, bienvenidos a otra edición del portal del Villegas del día lunes 17 me parece que inicio recordando voy a insistir en esto todo el tiempo que sea necesario el caso de esta guagua llamada Ignacio que tiene una enfermedad que implica que en un momento dado si no tiene el remedio necesario no puede respirar y se, afu se afixe y se muere la familia de Ignacio que es un bebé que tiene unos 6-7 meses en este momento por ahí Necesita un remedio que cuesta millones de millones de millones que cualquier persona común y corriente no puede adquirir, sobre todo si no es una vez sino que muchas, y por lo tanto nosotros como otros grupos otros canales, otras agrupaciones de gente, lo hemos estado ayudando por varios meses y la ayuda consiste en mandar plata a la dirección que aparece a mi derecha eso es, tan simple como eso la plata que usted pueda, las veces que pueda eh, imagínense que Ignacio es hijo suyo y en el fondo en cierto sentido todos los niños son hijos de todos nosotros eso es lo primero lo segundo les recuerdo mis libros este este y otro que no está aquí envejezco muérase que están en el portal del villegas.cl tienda ahí los van a encontrar los pueden comprar de uno el que les parezca lo pueden comprar en dos combos uno que abarca insurrección y envejezco muérase y otro que abarca los tres, a precios de verano, que estaban rebajados y, y se mantienen así. Voy a leerles a ustedes, parcialmente, algunas cosas no las voy a leer porque sería demasiado largo, una llamada carta a Chile, que honestamente no puedo saber cuánto representa, si solo representa a los dirigentes de esta organización que escribieron esta carta sin que esto implique que están apoyándolos toda la base de los miembros de esta organización o si sí si es representativa, yo creo que sí, de esa gente y si es representativa también de quienes de quienes son parte activa de esa organización porque esta la de la Carta Chile son jubilados. Es la Multigremial nacional de militares y policías. En general se suele decir, y creo que es bastante cierto, que en el mundo de las Fuerzas Armadas los jubilados no desaparecen, como ocurre en cualquier otra organización. Uno se jubila de que se lleva la Contraloría y uno no tiene ya más contacto con nadie ahí, uno simplemente desaparece para la Contraloría. Pero en las Fuerzas Armadas. Los que fueron oficiales, los que fueron soldados, siguen siendo oficiales y soldados para siempre y jamás, aunque estén jubilados, aunque ya no estén en un cuartel, aunque estén en su casa, y tienen una comunicación muy fuerte y muy constante con el resto, con el, la parte activa. Son una sola entidad, una activa y otra pasiva. Esa es la teoría. No sé hasta qué grados así. No sé mucho de esto. Pero voy a leer esta carta no porque yo considere necesariamente que es 100% representativa, ni voy a tampoco a entrar a especular en, en cuestiones que yo creo que las dejaría, las dejaría mejor para historiadores de 20 años más. Me parece que el hecho de que exista esta carta es lo interesante, por las razones que ustedes van a ver. La carta dice, lo que los chilenos no debemos olvidar, las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad Pública están imposibilitadas imposibilitadas, dice, de realizar gestos por su ninguna responsabilidad en el pronunciamiento militar del 11 de septiembre de 1973. Esta carta, recordemos, está siendo entregada en momentos en que el gobierno se prepara para convertir todo el año en festividades o rememoraciones permanentes por el 11 de septiembre. Va a ser el gran... Bueno, continúo. Militares y policías actuales por su formación y cultura es difícil que quieran faltar el respeto y pasar a llevar el sentir y herir el orgullo de militares y policías en retiro que en el pasado no solo libraron a Chile del comunismo sino en conjunto con la civilidad fueron capaces de proporcionar al país las mejores décadas de su historia instalándolo a la cabeza de los países de América. Continúo. Tampoco podrán los actuales militares y policías por ser inconveniente e injusto, opinar sobre una época que no vivieron y cuyo contexto desconocen. Más aún estamos seguros que no desearán ofender a civiles y militares que se sienten parte importante de la historia nacional, no solo por haber depuesto un gobierno ilegítimo, sino que también luego de haber rescatado a su país desde las cenizas, catapultándolo en demanda al desarrollo. Como militares y policías en retiro, ciudadanos poseedores de deberes y derechos, no podemos dejar de denunciar los afanes distorsionadores de la historia que tiene el actual gobierno respecto a los sucesos de 1973 y que buscará concretar a cómo dé lugar. Continúo. Que las Fuerzas Armadas actuales realicen gestos por su, entre comillas, ponen aquí, responsabilidad en el pronunciamiento liberador, es absurdo y de falsedad histórica total. La responsabilidad de estas, en los hechos del 11 de septiembre, es absolutamente ninguna. Si se debieran realizar gestos asumiendo responsabilidades, estos lo tienen que hacer la clase política, pues fue este y particularmente la izquierda quien declaró la guerra a la democracia chilena a mediados de los 60 y la que llevó a Chile al borde de la guerra civil. Recordemos, dicen, que el Partido Socialista aprobó la vía insurreccional no democrática en su Congreso General de Linares en junio de 1965, cuando este partido levantó abiertamente la tesis del enemigo interno, al que había que destruir, invalidando las vías democráticas. Después mencionan... La aprobación de la vía armada por parte del Partido Socialista en el Congreso General de Chillán en octubre de 1967, instancia en que ratificó su propósito de destruir la institucionalidad chilena. Siguen un montón de puntos más que me voy a saltar y termina diciendo esta carta fechada el 13 de abril de este año, al recordar 50 años del pronunciamiento es imprescindible acabar con mitos de variado signo, asumir públicamente las responsabilidades que a cada uno corresponda y reconocer definitivamente y sin complejos el éxito obtenido como país libre mediante el trabajo comprometido de civiles y militares de primer nivel intelectual y profesional, quienes llevaron a ubicar a Chile a la vanguardia de los países de América. Bueno, hay una serie de puntos acá que son muy discutibles, por supuesto que las Fuerzas Armadas tuvieron la responsabilidad en el sentido de que actuaron. No, no, no fueron otros, no fueron los marcianos. Responsabilidad no, no, no implica necesariamente culpa, por si es eso lo que quieren eludir, sino que significa que son responsables, que respondieron a los hechos y actuaron. Fueron parte de los hechos, fueron parte protagónica de los hechos, desde luego. No se puede decir que no tienen responsabilidad. No se puede decir que su responsabilidad es absolutamente ninguna. No solamente ellos tienen responsabilidad efectivamente la clase política y las fuerzas que trataron de crear el socialismo con vino tinto y empanada son también actores principales tampoco diría yo que el gobierno de Salvador Allende era ilegítimo otra cosa es que pretendió en algún grado mayor o menor con muchas contradicciones internas llevar a cabo la revolución del vino tinto y empanada pero fue legítimo, fue elegido, etc. o sea, hay puntos discutibles y etcétera. pero yo no quiero entrar a discutir esos puntos Tampoco quiero discutir si esto es un mensaje vía jubilados de las Fuerzas Armadas activas. Tampoco quiero discutir si la narración histórica oficial que ya se ha convertido en una especie de dogma que incluso tiene, su como toda iglesia, sus mártires, su protagonista, su templo, el, el Museo de la Memoria, donde se venera ese pasado. Yo no quiero discutir si esa narrativa es la correcta o la falsa y si la verdadera es esta de la multigremial nacional, cuál es la mirada que corresponde a los hechos. Ustedes saben que la historia tiene tantas versiones como historiadores. Las historias se escriben hasta en un grado importante y a veces muy importante de acuerdo a las agendas políticas, los intereses de cada parte. Así que esta es una historia, esta narrativa de la multigremial es una historia, la narrativa oficial es otra historia Dijimos a los tratadistas de los próximos 30 años, cuando estas cosas se hayan enfriado, discutir el tema. Para mí lo, lo, lo he mencionado esto, no para entrar a discutir cuál la narrativa es la correcta. Lo dejo a los historiadores del futuro. Para mí, lo interesante de esto en el momento actual es que exista esta carta. Esta carta habría sido impensable hace unos años atrás. Hace unos años atrás, no solo los militares activos, sino que también los jubilados, ante la narrativa oficial que los condenaba a ellos como criminales responsables, torturadores, asesinos etcétera, hubo silencio se mantenían en el silencio no sé si en, su, en la privada, en sus casas, en sus cuarteles en sus casinos ten, abiertamente pensaban que no era así pero era privado y lo que es privado no adquiere por definición carácter público y lo que no adquiere carácter público no adquiere carácter político había sobre esto tácita o expresamente una aceptación o un silencio frente a la narrativa oficial del 11 de septiembre del 73 es más todavía en algún momento comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas de Chile eh, reconocieron directo e indirectamente sus protagonismos culposos hablando de nunca más va a ocurrir, etc entonces esa es la novedad y por eso que he leído esta carta no para hacer, hacerme parte de esta tesis o de ninguna otra la dejo a los historiadores de los próximos 20 años. Sino porque el hecho interesante para mí en este momento es que esta carta exista. Que exista. Que haya un grupo de jubilados que haya creído posible hacerla pública. Por eso que se llama los cartas a Chile. Y como esto... Dejando de lado si esta narrativa es correcta o incorrecta, lo dejo para los tratadistas del futuro. Con esta pura existencia de esta carta, se agrega otro elemento más a lo que yo he venido diciendo, en el sentido de que toda la construcción ideológica, valórica, histórica, sea cierto o no, no voy a pronunciarme sobre eso, se lo dejo a los historiadores del futuro, toda la que construyó la izquierda en estos años, toda la narrativa, todas las emociones asociadas a esa narrativa, que se llegaron a convertir en la verdad oficial al punto que en un momento dado el Partido Comunista quiso legislar al respecto y de manera tal de que cartas como esta habrían sido consideradas actos de negacionismo de una verdad ya absoluta y habría merecido cárcel los que escribieron y firmaron esta carta era la versión oficial absolutamente el dogma, el catecismo oficial el solo hecho de que exista esto, como otros elementos que hemos conversado acá en este programa varias veces, señala cómo ha ido deteriorándose la postura de izquierda, no solo en, su, en sus planes políticos, jurídicos, en sus proposiciones constitucionales, sino que ahora también en sus narrativas. Ustedes dirán, estos jubilados son unos viejos chotos que no le importan a nadie, que no tienen efecto ninguno, pero yo no creo. ¿chotos o no se han atrevido a escribir y publicar esta carta? ¿chotos o no tienen algún tipo de relación con otros que no son tan chotos y que están activos? y ¿chotos o no hay muchos otros chilenos un número que desconozco pero que yo creo que es sustantivo que más o menos si no en un 100% con esto porque aquí hay varios puntos muy discutibles están más o menos en la postura de que al menos ya no se puede aceptar y tragarse la hostia de la versión oficial de la historia de la izquierda. Y esto, esto, estos elementos, sumados unos con otros, vistos en su conjunto, articulan una situación que alguna vez describí como el desplazamiento de las placas tectónicas y que se está manifestando ya en un plano no tan subterráneo como las placas tectónicas, sino que en la superficie de la vida social, en los hechos políticos, eh, que se están dando en el rechazo a la proposición constitucional, en las encuestas de opinión, en todas esas cosas. Eh, así que es un elemento interesante que hay que considerar y tomar en cuenta desde ese punto de vista, estimado amigo, no como una tesis respecto a la cual tenemos que dar un juicio acerca de si es verdadera o no, sino que respecto al hecho mismo que exista solamente esta tesis. Eso es lo que a mí me pareció eh, decidor, digamos, elocuente. Y partamos con la contabilidad policial, que ya se está haciendo una especie de necesidad, tal como en un momento dado, cuando estaba el tema del COVID en su apogeo, todos los días había una contabilidad de los que morían, de los que se enfermaban, de los contagiados. Bueno, ahora, dado que la situación nuestra no es el COVID, sino la seguridad, tenemos que partir con la contabilidad de los crímenes que se han producido en, el último, en las últimas 24 o 48 horas. Y les digo las que yo he visto. A un hombre lo asesinan en un microbús, venía de Peñaflor a Santiago, creo, o de algún otro lado, y lo avaliaron adentro el bus. A un joven de 24 años lo mataron a balazo en la legua. La misma cosa. En San Bernardo hubo una persecución que terminó persecución a delincuentes, que terminó con tres carabineros heridos y dos civiles. Estos son los hechos que ya se están convirtiendo en un estándar que va a llegar un día en que ni siquiera nos vamos a molestar en leerlo. En unos años, hace unos años atrás cualquiera de estos actos, de estos hechos en solitario que hubiera ocurrido una vez al año, una vez al, 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 qué sé yo, al trimestre, habría provocado algún grado de de alarma, en el sentido de un hecho inédito. Pero ahora ya se están convirtiendo en, la como llaman ahora, la nueva normalidad, estimados amigos. Y eso nos va a llevar entonces a examinar los anuncios de Vallejo respecto al Plan Calles Sin Violencia. Pero antes de eso, me voy a hacer cargo de mi primer bloque comercial que hace posible este programa, todavía. Y lo inicio con planemergenciaedificios.cl en un sitio, en la internet por supuesto donde hay un grupo de profesionales a cargo de hacer lo que usted está obligado a hacer si el administrador tiene alguna relación con la administración de un edificio, un condominio y es cumplir con la nueva ley de copropiedad, la 21.442 que obliga a generar un plan de emergencia y evacuación para su edificio o condominio para situaciones de, de desastre como un terremoto, una inundación un incendio, etc. Hay que tener un plan de emergencia para que por supuesto lo conozcan los vecinos del edificio o del condominio. Y ese plan de emergencia no sale del aire, no, 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 se, no. hay que hacerlo. Depende de cada edificio, qué es la zona segura, qué hay que hacer en caso de incendio, eh, cómo son los ascensores, mil cosas que son... ...distintas en cada edificio, en cada condominio... ...por lo tanto tienen que ser examinadas una por una... ...y aquí están los profesionales de plan .cl, ...un grupo de profesionales en, ten, no, en los temas de seguridad... ...que van al sitio donde está su edificio... ...van a su edificio o condominio... ...lo examinan... ...ven cómo, dónde y cuándo hay que hacer tales y cuáles acciones... ...en caso por ejemplo de un incendio... ...cuáles son las zonas de seguridad... ...qué pasa con los ascensores... Como, cuáles son las... La, en fin, qué tiene que hacer la gente si hay un incendio en la mitad, al medio o arriba del edificio, qué pasa con los terremotos con los tsunamis, montones de cosas más que uno no las conoce porque uno no es experto en seguridad y la gente que no es experta en seguridad y que no tiene idea de qué hacer, pierde la cabeza y esos son los que más se fatalizan cuando hay problemas así es que planemergenciaedificios.cl yo le sugiero, si usted es administrador o tiene que ver con la administración que vaya a ese sitio ya, porque hay que tenerlo. Esto es una ley. Continúo con Fastmark, con su nueva sucursal en Puerto Vara, dicho sea de paso, este courier chileno que le trae por vía aérea o marítima desde Miami a Santiago lo que usted ha comprado para su empresa o como persona. Es una empresa que se dedica a la gestión de compras internacionales y lo hace como empresa chilena, conociendo mucho mejor que cualquier otra empresa porque hay otras empresas, Curiel, por supuesto, lo que necesitan los chilenos, cuáles son las condiciones, las empresas chilenas, etcétera. Amigos, fastmark.cl Continúo con Remodeling, una empresa con profesionales dedicados a entregarle a usted la mejor remodelación de su vivienda. Remodelación de todo. Temas de pisos, cambiar un parqué por un piso flotante o un piso flotante por el parqué o sacar la moqueta y poner un piso de verdad, porque la moqueta no es un piso realmente. Eh, todo lo que tenga que ver con el suelo tienen expertos. Temas de pintura, lo mismo, la, la pintura no es llegar y pasar una brocha, es un tema que requiere expertise, cómo, con qué pintar, cómo raspar el muro, qué, cree, qué pastas poner en qué lugares, eh, tiene que ser pintura al óleo, pintura sintética... Millones de cosas que uno no sabe y las hace mal o las hace mal el maestro Chasquilla que uno contrató. Remodelación de un nivel mayor, construir una mansarda, extender una, 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 ¿cómo se llama? una terraza, problemas de albañilería, cambios de muebles de cocina. Todo eso póngalo en manos de remodeling y quede satisfecho con un trabajo bien hecho. No se ponga en manos de maestro Chasquilla. Y termino este bloque recordándoles que está en vigor hasta el 21 de este mes la promoción de Climo, la mejor climatización de Chile, que consiste en un descuento de entre mil y 120 mil pesos con los equipos Daitsu Arctic. La otra vez dije DaiTzu, no, Daitsu Arctic. Equipos que traen el Wi-Fi incorporado, el gas refrigerante R32, que es el que se usa en Europa, última generación, más eficiente y ecológico, un excelente diseño alta performance deficiencia de energética Man, prepárese ya ya empezó la, los tiempos más frescos ustedes ven que ahora estoy con camisa y no con polera y <coughs> puede venir un, un invierno y espero que así sea un invierno de verdad este año en comparación con el del año pasado va a ser más frío espero que llueva más usted prepárese para eso con miclimo.com y aproveche esta promoción bueno Apareció entonces la señora señorita Camila vallejo que quimetinca que va a ser la candidata presidencial de la izquierda en las próximas presidenciales. Todo indica para ese lado. Apareció diciendo que el plan Calle Sin Violencia empezaría en abril en Santiago, en la comuna, y en mayo en las otras 30 comunas que tienen identificadas y que usted puede ver en, en, cuáles son en la prensa. En Santiago no entra mi comuna, Ñuñoa parece que se supone que es muy segura esta comuna bien habló un montón de cosas es vocera después de todo no, para hablar no tiene problema habló de cosas como la siguiente, de que el subsecretario y la ministra del interior se están coordinando no sé si han escuchado esto de la coordinación antes, es el tipo de palabras que son propias de un régimen cada régimen tiene las palabras que les gusta más y que las usan con una cierta frecuencia por razones que alguna vez, alguna vez día, algún día estudiaré. El, la relación de ciertas palabras con ciertos conceptos, con ciertas emociones, por lo tanto con ciertas posturas. Por ejemplo, la, el verbo fortalecer. Siempre están fortaleciendo esto y lo demás allá. Y lo otro de este gobierno es la coordinación. Lo cual habla de que las cosas no están coordinadas, que están al lote. Entonces tienen que hacer un esfuerzo especial de coordinación, aunque uno asumiría que un estado que funciona es por, por definición una máquina que ya está coordinada de hace tiempo. Están dando, o sea que las piezas se coordinan unas con otras. No, hay que coordinar. Y agregó otro elemento semántico propio de este gobierno, instalando mesas de trabajo. Podríamos decir lo mismo, o si sea, hay que instalar mesas de trabajo porque no se trabaja. Entonces hay que hacer una mesa especial para que se vayan a sentar. Yo no sé si al estar sentado y calentando silla eh, se trabaja de algún modo, pero eso es lo que anunció. Coordinaciones y mesas de trabajo y luego agregó para hacer lo antes posible las intervenciones. A mí se me hace difícil coordinar, ya que estamos usando esa palabra la coordinación y las mesas de trabajo con la rapidez ¿eh? para hacer las cosas lo antes posible me suena a mí de demora burocrática me suena a más reuniones como las que hemos visto en todos los temas ¿cuántas mesas de trabajo y coordinación hemos visto con el tema de la Araucanía? ¿las han contado? 6, 7, 8, no sé también habló del plan de recuperación de barrios Y mencionó dos o tres barrios que había que recuperar. No dijo en qué consiste la recuperación, cómo la van a hacer y cuánto va a durar. Si esto consiste en un poco como el plan de la señora Hassler, la señora que está tan metida en asuntos muy oscuros de plata en la municipalidad de Santiago, la señora alcaldesa elegida con la emigración de Israel de Egipto. Eh, el plan de ella que consiste en pintar fachadas, que eso era recuperar los espacios públicos. Bueno, aquí yo no sé si el plan de recuperación que menciona la señora Vallejo consiste más o menos en lo mismo, en pasar una brocha de pintura por las fachadas para que dure un día limpio, al otro día va a estar otra vez rayado, al otro día van a volver los ambulantes, van a volver los delincuentes. Yo no sé cómo, en qué va a consistir para que realmente los barrios se recuperen no un día para las imágenes de la televisión, sino que por largo tiempo, ojalá todo el tiempo, pero entre otras cosas, no puso de ejemplo, miren qué curioso, el barrio de la Plaza Baquedano. Parece que eso va a quedar definitivo para las manifestaciones de los compañeros luchadores de las primeras líneas. Algo así como el elipse el Parque Cauceño es para la parada militar, la Plaza Baquedano es el elipse para, la, los, para las protestas. Así que vayan demoliendo todo, da lo mismo, porque la recuperación no consideró el barrio de Plaza Baquedano, donde tantos negocios fueron se fueron al diablo, gracias a las protestas, gracias al vandalismo, gracias a los energúmenos, gracias a los tarados a toda esa gente. Pero en fin, eh, veremos, veamos qué pasa. La, la espera, yo no tengo muchas esperanzas con este no tengo ninguna, pero... Veamos qué pasa con su famoso <ríe> coordinación y hay mesas de trabajo y con sus planes de recuperación y con, su, con todas esas cosas. A ver si disminuye la delincuencia. Lo dudo muchísimo. No va a disminuir la delincuencia, va a seguir aumentando. Esto tiene una, una aceleración tremenda. Cada vez están más audaces, atacan a carabineros, atacan todos los días, están disparando... Eh, las, las bandas de criminales que se disputan territorio eh, han convertido las calles en, en campos de batalla. Eso no va de cambiar con el plan de recuperación de barrio, con los brochazos en la fachada, con los discursos de la señorita seria, esta que se pone ahí a hablar tan seria, ella tan, tan, tan como dicen los franceses, comilfo. Hay una encuesta de Pulso Ciudadano que hace subir a Boric unos 5 o 6 puntos en su de aprobación, ignoro el motivo, me imagino que es porque ha, se ha asociado, aunque sea por presencia. Eh, con los planes que se anuncian de seguridad y como la gente está tan, tan, tan preocupada con el tema de la seguridad, que es el primer tema que los preocupa a los ciudadanos chilenos de lejos, entonces que alguien diga que está haciendo algo por la seguridad o que anuncie seguridad o que voy a salir con los carabineros a hacer patrullaje y operativo eso, por último produce una cierta ya, ok, bueno, haga, creámosle aprobémoslo un poco, aprobemos que por lo menos está cantinfriando sobre eso no veo qué otro factor podría ser. No creo que sea por lo de las 40 horas, una vez así, ¿eh? Vivimos en un país con gente de tal altísimo nivel intelectual que a todos les parece maravilloso lo de las 40 horas. Y que capaz que sea por eso. Vamos a ver cuánto le dura. Igual está bajo. Pero lo interesante no son las oscilaciones de aprobación de Boris que ha estado en, esta, en este juego de más, menos, más, menos hace rato. Y siempre en un plano bajo. Sino que el hecho de quienes aparecen más eh, preferidos para una futura elección presidencial y el que aparece en el primer lugar con un 14,7%, casi 15% de votos favorables, digamos, es José Antonio Cast el candidato derrotado la vez anterior, que se ha ido posicionando poco a poco, después de un largo silencio por un periodo, como el tipo que precisamente, porque lo pintaron un poco menos como el invasor de Polonia, el tipo, ¡oh, no! ¡Nazi! Bueno, eso mismo se está empezando a convertir, para que vean ustedes lo que son las cosas en Chile, dado lo que ocurre, se está empezando a convertir en un mérito. Un mérito que no existe porque no es nazi, José Antonio acá Pero los que lo creían, demasiado duro y por eso que no votamos por él porque es demasiado duro bueno ahora están empezando a considerar que eso es una virtud están pidiendo un hombre duro están pidiendo un un buquele chileno y parece que creen que el buquele chileno josé antonio cast no digo que todos los que lo están aprobando pero me imagino que deben haber algunos que dicen necesitamos un buquele y el único buquele que veo a la mano aquí es josé antonio cast va a, a exterminar a los delincuentes y el otro día va a invadir Polonia. <ríe> en el segundo lugar aparece, con un muy buen puntaje también, Evelyn Matei. En el tercer lugar aparece otra persona de derecha, el señor Carter. Puros personajes de derecha. En el cuarto lugar recién aparece, con un porcentaje bastante más modesto, por ahí por el 5%, la señora o señorita Vallejo. Que... Por ese motivo y por una cuestión de descarte, creo que va a ser la candidata presidencial de la izquierda en la próxima oportunidad, porque cuenta con una condición que, que importante, no es simpática, como era Michelle Bachelet, o por lo menos simulaba hacerlo, no es simpática, tiene un perfil duro, pero una vez se pone a sonreír y le resulta, pero es tiene muy buena presencia, sin duda, buena facha, como vocera de este gobierno, a, no ha, ha metido las patas varias veces, pero siempre se ha, man, ha mantenido una cierta postura, una cierta dignidad en el cargo. Y además, por último, no, no veo quién podría ser el candidato fuera de ella. ¿Quién podría ser el candidato de la izquierda? ¿El señor Tellier? ¿El señor Jadue? ¿Quién? ¿El señor Jackson? El pelado Jackson con su barbie y bigote que ya vamos a llegar a él porque volvió a hablar, volvió a abrir la sanguchera. No hay pues. Vallejo. Claro, es comunista. Pero, ¿quién sabe? En una de esas, eso es de un, un ancla demasiado grande. Todavía. No lo sé. Faltan tres años. Pero me tengo que, que Vallejo va a ser una de las personas que va a estar ahí en el, el ¿cómo llaman? En la pool position. Algo así. Eh, pero lo interesante es que todos los personajes que aparecen como siendo deseados por la, por la gente como futuros presidentes por lo menos los que contestan esta encuesta naturalmente que hay muchos que no, no, la, no contestan, no saben, no sé no contestan, no, no han pensado pero es interesante que los tres son de derecha para que vean ustedes el péndulo cómo va pero cascando para el otro lado y entre otras cosas que aparecen en esta encuesta el 52,7% de los interrogados favorecen que haya un estado de excepción en la región metropolitana, lo cual manifiesta, digamos, una, de otra manera, como tantas otras manifestaciones, que la gente está realmente absolutamente eh, psicopateada literalmente con esto y con toda razón con esto de la seguridad. Entonces, eh, lo del estado de excepción que yo creo que no serviría para nada, para muy poco a los criminales no, no se les espanta por presencia, se les captura y se les lleva a un tribunal y si se resisten con armas de fuego se les liquida eso es, así en todas partes del mundo por lo menos ahora en Chile como somos un país del buenismo o del huevonismo, tal vez sea distinto aquí el tema de los derechos humanos sirve también para proteger a los delincuentes especialmente para proteger a los delincuentes pero la gente se aferra a cualquier cosa y en este caso, al estado de excepción le daría una sensación, una sensación. Y otra cifra muy interesante y decidora es que el 62% de los encuestados, ya les voy a decir qué pasa con ese 62%, voy a dejarlo en suspenso, voy a mi próximo bloque, lo inicio con kmmillas.cl, el sitio donde usted va y vende sus millas acumuladas, ya sabe por qué antes que las empresas se las hagan desaparecer. Vaya, caeme millas, pagan un buen precio y a la pasada usted está ayudando a la Unión de Amigos de los Animales. Continúo con Invierta en USA, una empresa que le permite invertir en bienes inmobiliarios en Estados Unidos con todas las facilidades. Primero porque le ofrece miles de opciones para invertir. Tiene un portafolio gigantesco no dos o tres cositas, cientos, miles. Segundo, le abre cuenta en Banco Norteamericano. Tercero, le consigue crédito Cuarto, en los bancos norteamericanos. Cuarto, le tramita la visa de residencia y se quiere ir para allá. Quinto, cualquier problema van a estar con usted, aunque ya la venta se realizó ellos podrían lavarse las manos y decir, bueno, ya le vendimos a este caballero. Buenas noches, los pastores. Good luck. No. Se quedan con usted y lo ayudan a resolver el problema. Inviertanusa.cl si tiene un problema ahora legal que va a terminar en un tribunal civil, civil, no penal, civil, salinayojeda.cl es el sitio al cual tiene que ir para contactarse con un buffet Salina y Ojeda, que son especialistas en temas civiles con una gran tasa de éxitos legales. Salinasyojeda.cl y termino este bloque con compreoro.com en este caso donde usted puede comprar oro y plata o bueno, las dos cosas o una nada más el metal precioso como tal en la forma de lingotes o de moneda hay lingotes chiquititos hay lingotes más grandes de oro todos 99,99% ,99 de pureza certificado por la Universidad Católica de Chile es un resguardo fantástico porque el oro y la plata siendo valores intrínsecos y no representaciones en un papel de un valor financiero sino que valores intrínsecos cosas con valor, usted va a estar tranquilo que no van a perder su valor. Siempre van a ser apetecidos, el oro y la plata, siempre lo han sido desde el principio de los tiempos. Es una excelente reserva, además como objeto que usted lo puede trasladar cuando, como y a donde quiera para venderlo. Voy a ese 62%. Ese 62%, estimado amigo, es de la gente que fue interrogada por Pulso Ciudadano y que dijo no tener ninguna confianza en el proceso constituyente que estamos va a empezar en unos días más. O sea, que empezó ya con los expertos, que va a seguir ahora con la elección de los consejeros, eventualmente va a haber un plebiscito salida. Ahora, ¿en qué consiste la desconfianza? Porque no tienen confianza, no sé. Parece que no se preguntó en la encuesta o se me escapó a mí, parece que no. ¿Qué quiere decir no tener confianza? Esa es la cuestión central. Porque uno puede desconfiar, a ver, puede desconfiar de, del producto que van a, a sacar, del producto que va a salir de este nuevo proceso con estos concejales. Puede desconfiar de los mecanismos que van a llevar a, a los concejales al consejo. O sea, se puede estar desconfiando de que la mecánica electoral de ahora, de algún modo u otro, y algunas personas me han, denunciado, me han denunciado que están llegando a edificios donde ellos trabajan como concejal, como consejero, no, como conserje, esa es la palabra, que están llegando eh, documentos para que personas extranjeras se inscriban y se conviertan en electores. es una de las muchas denuncias que he sufrido, que he recibido, que he experimentado. O sea, no las he experimentado ni sufrido, las he recibido. O sea, hay gente que desconfía de la mecánica qué gente va a votar cuánta gente van a ser realmente chileno qué menjunje se pueden estar armando o qué el gobierno va a armar yo no sé si hay alguno que se esté armando se vaya a armar voy a investigar más eso de los papeles llegándole a extranjeros para que rápidamente se conviertan en electores pero eso podría ser una de las desconfianzas que tiene el público la otra desconfianza es del trabajo que hagan los concejales en la asamblea que salga un producto no muy distinto al primer engendro. O la desconfianza puede ser de cómo va a ser el plebiscito de salida. Si va a haber otra vez también algún tipo de intervención electoral, es un, es un fantasma que pena a muchos ciudadanos últimamente, no la ha habido aparentemente, pero temen que la haya en un momento dado, porque dice esta gente es capaz de cualquier cosa, temen que se distorsionen los resultados. O temen o tienen poca confianza en el buen juicio de sus conciudadanos y piensan que capaz que una vez más les den, una, que les den el voto favorable porque parece un poquito más simpática la proposición y porque hasta gente de la derecha está cantando la canción de que necesitamos una nueva constitución. Entonces, hay muchas fuentes de desconfianza y no sé a cuál se refiere la gente de este 62%. Lo único que yo sé y lo que les puedo decir es que hay que participar la única forma de destruir cualquier truco que se esté armando a, a, en cualquier nivel de estas cosas que he mencionado es derrotado por los votantes si asisten a votar masivamente y expresan su opinión eso es si usted quiere votar favorablemente una proposición constitucional que una vez más re reitera con algunos pequeños cambios cosméticos la primera, allá usted si usted quiere votar en contra de cualquier proposición va a tener que esperar el plebiscito de salida pero va a tener que votar y mientras tanto vote por candidatos que le ofrezcan la seguridad que no van a darse vuelta la, al día siguiente en la votación lo que sí yo insisto en que hay que votar no, empiece con esto de que a mí no me interesa, que estoy aburrido, porque resulta que la izquierda nunca se aburre de su objetivo, nunca pierden de vista lo que quieren, son mucho más disciplinados, son capaces de cambiar a miles de personas de una dirección electoral a la otra para obtener un resultado, como me dicen que fue en Santiago. Me dicen, mi espía, no, como dije la otra vez, no tengo constancia de eso, no sé, habría que investigar el CERVEL, hacer una investigación que yo no he hecho. Pero si usted quiere hacerla, quizás la puede hacer. El hecho es que la izquierda es mucho más disciplinada, van a ir a la, la urnas a votar lo más que puedan. Es la derecha la que suele decir, la, la que renuente, flojona. Eh, ¿Cuánta gente conozco yo que los días de votación se fueron a la playa? Bueno. Así es que, ¿de qué desconfía este 62% o se usaron la palabra desconfianza para expresar malestar porque no había otra para expresar, yo no quería que hubiera otro proceso yo quería que dejáranse dej, de tonteras, sigamos con la constitución que tenemos que no le ha hecho daño a nadie ha funcionado durante años sin ningún problema a, a, terminemos con esta tontería y dediquémonos a hacer las cosas que el país necesita, pero no tenían cómo decir todo eso y lo pusieron como desconfianza no lo sé las encuestas son en algunos casos, cuando no hay una precisión absoluta en la pregunta imprecisa, porque también la respuesta es imprecisa y uno, sabe qué, uno no sabe qué significa realmente la respuesta porque tal vez no, no se sabe qué significa la pregunta exactamente. A veces no está bien definida. Eh, un momento de alegría y buen humor tengo por aquí imprimí un pedacito de lo que dijo Jackson en una de estas entrevistas de fin de semana Jackson que ahora, como fue tan penca su actuación en el puesto que lo ubicaron al principio en el gobierno, lo exiliaron a esto que se llama Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que no tengo idea de qué día lo hacen, yo creo que no hacen nada significativo, salvo dar pagar a los que trabajan en el ministerio y de una larga explicación, una exposición sobre el tema de las coaliciones, de gobierno, que en realidad puede que hayan algunos encuentros, encontrones de repente, pero que en lo básico se, se entiende, que se va aprendiendo con el tiempo, que entendemos, un montón. Pero yo selecciono una parte porque es de un cantinfleo maravilloso, así que es la siguiente, por favor escuchen. En esta línea de, la coal de que las coaliciones, la coalición original de la, del gobierno y la que se sumó después, que de repente tienen encontrones, dijo que se entrelazan relaciones que van mucho más allá de aquella entre personas que dicen, no señor, que son más arrojados o quizás tienen una mirada más conservadora pero eso no está tan dado, no porque una persona sea de una u otra coalición sino por condiciones del arrojo que tengan en lo político y no es que unos estén bien y otros no estén mal, no señor porque estamos claros, estamos claros Estamos claros que tenemos minoría en ambas cámaras del Congreso. Aquí sí que dijo algo concreto. <risa> se entrelazan relaciones... Voy a leerlo ahora en un tono normal para que no, no crean ustedes que esto parece cantinflero porque traté de imitar a cantinfla Si lo leo con el tono más serio del mundo, miren. Se entrelazan relaciones que van mucho más allá de aquella entre personas que dicen que son más arrojadas o quizás tienen una mirada más conservadora pero eso no está tan dado porque una persona sea de una otra coalición sino por condiciones del arrojo que tengan en lo político y no es que unos estén bien y otros estén mal porque estamos claros bueno, yo para mí eso es cantinfleo puro he ahí un monumento verbal del cantinfleo de Jackson que a su vez es un monumento ambulante en dos patas del cantinfleo de toda su coalición del gobierno de Boris, que no cantinflea muy distinto. Yo no sé a quién darle el primer premio, si a, a Jackson, a Boris o a la señora Toa porque can, todos cantinflean más o menos del mismo estilo, usando palabras enrevesadas, frases que no se entienden, sus relaciones lógicas, semánticas como eso, ¿Por qué eso no está tan dado? Porque no, señor, porque una persona sea de una otra coalición, no, porque no, no, por condiciones del arrojo que tengan en lo político ¿Qué es el arrojo en lo político? Que estaban arrojando ¿O, ¿O qué? Valentía ¿De valentía? ¿y qué, ¿En qué se pesa la valentía en lo político? ¿Qué, ¿Qué quiere decir con eso? Y no es que unos estén bien y otros estén mal No, pues no, señor Loco, estoy divertido ¿Qué quieren que les diga, amigo? Esto es lo que merece el palabrerío del señor. Pero no es el único que cantinfrean en el universo universal de la izquierda, porque tenemos a un señor, Lula, que está más gordo, más viejo y más tonto que antes, ahora en su segundo o tercer mandato, no sé cuánto, y que se está dando una gira, porque parece que están haciendo giras toda esta gente. Ya el otro día dijo la soberana tontería de que Estados Unidos está fomentando la guerra de Ucrania. O sea, Estados Unidos debe dejar de darle armas a Ucrania para que Ucrania no se pueda defender, se rindan y los rusos que parece que le gustan a Lula eh, se queden con la mitad del territorio o todo el territorio de Ucrania. Esa es la gran receta. Pero luego inventó la siguiente. Propuso un G20 por la paz. Un G20 por la paz de todas las naciones que quieren la paz. ¿Qué es eso? ¿Cuáles son las naciones que quieren la paz? Así, en lo práctico, cuando tienen un conflicto con otra. Todas las naciones quieren la paz siempre que salgan con la suya. Yo estoy seguro que Putin, y así fue, lo demostró en los primeros días de su operación en Ucrania, que quería obtener lo que quería sin disparar un tiro, por supuesto. Lo dijo hace muchos años, en el siglo XVIII, eh, el autor de ese famoso ensayo sobre la guerra, cuando dijo que el invasor es pacifista porque quisiera lograr sus cometidos sin que se perdera un hombre, sin perder una bala. No hay nada más pacifista que un invasor que un conquistador. Por eso que la guerra en Ucrania la inició Putin, bautizándola operación militar especial y en los primeros días no se me ha olvidado daba instrucciones especiales que no dispararan a los, a la, a los cuarteles donde estaban las tropas eh, ucranianas o sea, metió sus columnas de tanques con la idea de que los ucranianos se rindieran que no dispararan un tiro, se apoderarían de Kiev y ya ven ustedes lo pacifista quiere, o sea Putin perfectamente podría estar en el G20 del Guatón Guachuchero. Sí, un hombre que en el fondo de su corazón quería la paz lamentablemente se convirtió en guerra Estoy seguro que Hitler cuando invadió Polonia también hubiera querido que nadie le disparara un tiro y, y habría sido más barato no tener que después reponer las la bajas. ¿Qué es eso de que los países que quieren la paz? Eh, francamente el nivel intelectual de los líderes de izquierda de América Latina es francamente digno digno de ripring o sea de una de un bajo nivel de un grado de estupidez de ignorancia fantástico amigos entrena inglés no olviden que sigue su plan de verano 24 clases por menos, de 20, por menos de 400 lucas y usted queda con una base sólida porque las clases las dictan profesores de inglés y se dictan online y por lo tanto son muy fuertes cualquier consulta mande una un mail a punto entrenaingles.com consulta Gmail consulta arroba gmail.com Patricia Stoker registro de marcas en Chile y en el extranjero si usted tiene una marca y la marca puede ser por ejemplo el nombre que le puso a su nueva PyME eh, esa es una marca hay que registrarla para que no lleguen los vivos después de disputársela patriciastoker.com es el lugar donde hay profesionales que se dedican a inscribirlas en Chile y en el extranjero y luego de hacer eso protegerlas, renovarlas defenderla, etcétera, todo lo que se requiere porque las marcas no son eternas no quedan escritas, inscritas en piedra hay que haber una permanente acción patriciastocker.com y Hey, el corredor inmobiliario que hace la pega en Chile, es el que está vendiendo propiedades inmobiliarias en un momento bastante difíciles para ese sector y él vende, ¿por qué? porque trabajan todos los días, lunes a domingo, como vuestro servidor, y tienen método innovativo, así que a ellos les resultan las ventas mejor, bastante mejor, de hecho mucho mejor que otros corredores de. Y ahora un libro que les voy a mostrar para los interesados en la historia de la antigüedad clásica, que yo sé que hay algunos aquí por lo menos en el programa. Yo tengo muchos libros de esto, les he mostrado también no poco, pero este no se lo había mostrado. Y es un libro que me consta que está disponible en Amazon, lo, lo verifiqué ahora, es Los orígenes de la civilización griega 1100 al 650. Después del 650, que más o menos este periodo, eh, se ya habla de la Grecia arcaica. Después del 650 ya estamos entrando rápidamente a un periodo más moderno, el de la Grecia clásica. Por eso que este, como es de los orígenes, se refiere a este periodo de un historiador, Chester Starr, que fue un gran, gran, gran clasicista, un gran historiador del periodo clásico. Eh, Todas la, la, las críticas que veo aquí en la contraportada son excelentes, por supuesto que nos ponen las malas críticas, pero Chester Starr es realmente un tremendo, yo he leído otros libros de él, es muy original además, no es uno que repite lo que usted lee en otro texto, sino que tiene otra mirada sobre los mismos hechos, les da otra luz y eso lo hace muy interesante. ¿Cómo surgió esta civilización? ¿Cuáles son los orígenes, los contactos muchísimos que tuvo con Oriente? Porque Grecia, la civilización griega, no nació no, de no, la nada. Fue fundamental sus contactos con civilizaciones que estaban mucho más adelantadas ya, como en Egipto, en Medio Oriente, estaban los asirios, los, los babilonios, aunque sé yo, habían otros, los, los asirios. Habían otras culturas civilizaciones avanzadas. Muchos elementos del arte, muchos elementos de la mitología griega vienen de Oriente. Y los especialistas en estudiarlas han descubierto esas raíces. Pero los griegos le dieron un tratamiento, una forma especial y distinta. Y así como sus primeros balbuceos en matemáticas los deben haber traído de Oriente o de la Egipto, pero fueron los griegos los que lo convirtieron en lo que es una ciencia matemática con axiomas, con demostraciones de axiomas, cosa que antes no se hacía. O sea, construyeron la matemática como ciencia matemática. Y en muchas otras cosas hicieron inno innovaciones eh, tremendas. Si ustedes ven, por ejemplo, las esculturas de los periodos de Egipto, el periodo faraónico, eh, van a ver que se parecen a las que empezaron a hacer los griegos más o menos en este periodo de este libro, pero después que de cosas más distintas, la escultura griega de la, la que seguían haciendo igual en Egipto, las mismas cosas jeráticas, así eh, sin dimensión, tiesa. Los griegos hicieron todo distinto y crearon una tremenda civilización que está en, la, en una de las semillas de nuestra civilización occidental. Los orígenes de la civilización griega, amigos, disponible en Amazon, un libro muy interesante. Eh, este señor. Star escribía muy bien eh, su inglés es absolutamente transparente, no hay ningún problema y eso estimados amigos, por hoy mañana, si Dios no lo impide, con sus poderes especiales, estaríamos con Nicole Lorigue. muchas gracias y hasta mañana